0: Добрый вечер, дамы и господа, с вами снова подкаст «Время покажет», уже юбилейный пятый выпуск. Меня зовут Максим Орлов, и сегодня со мной, как обычно, Антон Олегович будет обсуждать важные и животрепещущие темы. Привет, Антон!
1: Привет-привет, всем привет, кто будет слушать сегодня или в любое время. Все будет нормально.
0: У нас на повестке сегодня много тем, но хотелось бы мне лично начать с новостей. Есть у нас одна а, спортивная, чисто со спортом связанная, вторая связанная со ставками, с букмекерским миром. Ты бы какую хотел вначале обсудить?
1: Так, так, так. Давай любую, давай хорошую.
0: Слушай... Они, наверное, обе плохие, поэтому начнем с оставочной новости. А букмекеры у нас оказывается сейчас, а, ну не то что озверели, скорее им вставляют палки в колеса, и на посл в последнее время все сложнее и сложнее как-то пополнять и а, выводить оттуда деньги. На днях Сбербанк начал рассылать сообщения о том, что, мол, не сможете вы в ближайшее время пополнить, баланс у офшорного букмекера, и не прошло там и нескольких дней, как действительно такая новость нашла подтверждение уже вот сегодня у нас Денис Андреевич не смог пополнить баланс в лиге ставок. Как тебе такая новость, Антон?
1: Ну, как бы это, это следовало ожидать, ну, то есть того уже ждут как минимум пару лет, сколько, когда уже обещали, что нельзя будет на офшоры кидать с, ну, с госплатежек типа Сбера. поэтому блин как бы дождались но вообще в чем проблема то господи есть же киви скрил там все дела юзайте киви скрил другие платежные системы и будет вам счастье я вообще не понимаю нахрена делаться выводы и лоды с карты это самый по моему ну хреновый способ выполнения и снятия средств вообще с любой как бы ну, даже не то что контора вообще чем бы вы не занимались в интернете ну, такое мнение чисто
0: ну, удивление у меня абсолютно такое же и хотя я понимаю что значительную часть игроков я думаю это затрагивает меня никак это не коснется у меня основной способ ввода вывода это киви вот как наверное ни у одного меня в нашем чате до да, меня также да, плюс, в принципе, если вам там удобно как-то со Сбером деньги гонять туда-сюда, можно пользоваться Яндекс Деньгами. Они тоже там как-то аффилированы. Вот не знаю, конечно, затронет ли и Яндекс Деньги подобное ограничение. Ну, я вот пользовался еще Яндекс Деньгами. А так, Киви, пожалуйста, у них и все довольно быстро, удобно работает. Приложение. Даже в техподдержку я как-то обращался, они мне отвечали. И при этом... Мне вот нравится карточку, их там давно уже использую, пластиковую, она там умеет а, через NFC оплачивать, то есть проблем никаких нет, и даже если тебе нужны какие-то наличные, там вполне человеческая комиссия, по-моему, 50 рублей плюс 2 процента, так что можно пользоваться. Ты, кстати, радовался, что пополнение с карты сделали как-то более выгодно, да, то есть, по-моему, там тысячу теперь можно вносить, тебе эта штучка пригодится, да?
1: Да вообще кайф, то есть... Э, не, ну, во-первых, киви круче, чем ЕД, потому что киви работает со многими... Э, ну, с B365, с видим, хилом она работает. То есть, это же круто. Вот. А плюс, да, как-то верно... Ну, сейчас Яндекс тоже карту сделал. Я, кстати, вчера просматривал ее на предмет. Типа стоит, не стоит ее взять, но что-то мне не понравилось. Вот, а... Киви, по-моему, это вообще жестокая платежка Ну, во-первых, потому что она работает Совсем подряд а, Во-вторых, вот опять же ну, Она постоянно прогрессирует вот Тот же вот то, что ты вчера отметил а, Ой, вчера, господи То, что я заметил, что там С косаря теперь есть пополнение без комиссии Это вообще круто То есть, если нужно там куда-то что-то побыстрому докинуть Там, не знаю, оплатить какие-то То, что ты оплачиваешь обычно с Киви Из-за их преимуществ То это прям очень вообще, блин ну, мелочь, но приятно
0: Да, действительно все так а, Так что пользуйтесь, пользуйтесь киви, это круто Я, правда, не применяла ее еще В оплате каких-то зарубежных Букмекерских контор Ну, я думаю, пригодится мне и такая функция
1: А нам заплатят за рекламу?
0: Слушай, я не знаю Надо будет им черкануть может быть, и заплатят. Смотри, ну, еще какие новости поступили из мира, связанного с Оставочной. Это такая подновость, скажем так. То, что а, будут у нас облагать а, самозанятых людей налогом в размере их дохода. То есть, теоретически это можно подвязать, как если ты там а, вывел себе 100 тысяч на карту, а, заинтересовала с тобой налоговая и потом пришла эти 100 тысяч у тебя изымать, потому что ты этот а, налог не задекларировал. Вот такой штуки ты опасаешься в каком-либо виде?
1: Да, ну, это глупость какая-то. Там же вроде сегодня было уточнение, что типа это касается, во-первых, только тех, кто зарегистрирован как самозанятый человек, а я не знаю, насколько надо башкой об стену обиться, чтобы зарегистрировать себя как самозанятого. То есть, ну как балё, бы, блядь, сделай ЭП, плати там 18 штук в год и вообще не парься, вот, вообще ни за что. То есть это же проще намного, чем все что угодно, чем что-то новое это придумывать. Ну, во-первых, это вот такая вот штука, что типа это касается только зарегистрированных самозанятых. Не знаю, а такие есть вообще в стране?
0: Какой-то процент есть, и люди все разные, кто-то, наверное, такой пошел и зарегистрировался. Ну, не думаю, что их там больше нескольких сотен. Хорошо, если тысяча есть.
1: Ну да, то есть такое, Ну, я думаю, что это очередной вброс, чушь, хотя сейчас надо с этим быть аккуратнее, потому что все, что касалось там налогообложения и прочего, это тоже казалось сначала типа сбросом, чушью и вообще чем-то нереальным, но в итоге это все состоялось как Но ну, на самом деле в этом я ничего плохого -то не вижу, в том, что произошло. Ну, как минимум, э -э, я вот не знаю, я один такой или нет, но я считаю, что все, что вот произошло с этими ну, новыми э -э, ну, налогами, короче, с открытием э -э, русских э -э, легальных контор и так далее, что, мне кажется, наоборот, все очень хорошо. То есть, ну, это больше в плюс игрокам, чем в минус. Не знаю, почему это все так, все так к этому относятся, непонятно. Ну, то есть, типа, не понимают, опасаются и так далее. По-моему, это все очень круто.
0: Ну Да, я тоже, честно говоря, на себе каких-то негативных последствий пока не ощущаю и думаю, нам всем стоит немножко в этом плане быть футалистами. Я уже писал сегодня в нашем чате, что как-то повлиять в лучшую сторону вряд ли все равно получится. Вот, а забивать себе... Плохими мыслями голову не хочется, со ставками хочется держать ее всегда холодной. Плюс разговаривали мы за налогой, и как-то там, если сходить, узнать в налоговой, что тебе грозит, я всем предлагаю сидеть дома. Потому что а, зачем как-то себя вот афишировать перед налоговой в этом плане? Потому что не знают они о тебе и как бы не знают. Если появится у них интерес так или иначе, все равно ты какой-то налог заплатишь, а играя в лекальных конторах, тоже в том же фонбете, ты без проблем платишь его и сейчас. Поэтому ну, проблем пока с пальца. Да.
1: Есть какой вариант дать косарь бомжу и послать его налоговую, чтобы он узнал все за тебя.
0: А, ну это тоже всегда можно, если кто-то такой лайфхак там сделает, там еще лучше видео снимет или аудио, мы его там опубликуем в нашем канале, наши мы... новости. Вот это будет интересно.
1: Мы можем даже скинуть косать.
0: <смех> да, даже так, смотрите, ребят Мы готовы, если у кого есть такие знакомые <смех> То мы поддержим эту инициативу Так что Предлагаю всем не бояться вот, Ждать у моря погоды И я думаю, все у нас будет нормально А это как раз лишний повод Начать играть в легальных конторах Если вы вдруг еще этого не делали
1: Да камон, у тебя был один фон А осталось два
0: <свят> да, прекрасно Не могу, смотри, Антон, от чего еще уйти Будоражит весь Рунет И даже меня Немного в том числе увольнение Кареры Как ты к этому относишься?
1: Как человек, который не смотрел ни одного матча РПЛ в этом сезоне? <свят> ну, знаешь как? Нет, на самом деле это очень сложно пропустить, потому что это везде, знаешь, это как, короче, когда я в Турции отдыхал, и просто открываешь любой вообще контакт, Телеграм, там, все в какой и Мамаеве, то есть это, блядь, жесть какая-то была, вот тут сейчас то самое все в карьере. Ну, это правильное решение, пора нет результата, надо употреблять. Я бы посоветовал руководству на это обратить внимание на эту поступку.
0: То есть даже так Мью тоже должен? Расстаться со своим тренером.
1: Да Мурини, дно. Уже давно устаю это говорить. Дней Мурине только Тухель. Все, хуже Мурине, только Тухель как тренер. Больше других таких нет.
0: А если они встретятся в какой-нибудь 1-8 финал, а как ты к этому отнесешься, за кого больше
1: болеть? Блять, там, во-первых, будет 0-0. Высоко можно просто точно счет ставить на этот матч. Вот. А во-вторых, до да хрен его знает. На самом деле, вот абсолютно без разницы. Ну, во-первых, потому что Мью вряд ли будет в 1-8. А, погоди. А Мью вообще играет волча? Да. да, да, играет. А, ну, не знаю. Я думаю, что из команды, команда Тухели и команда Маурини в этом сезоне вряд ли добьются больших успехов в Еврокубках. Ну, как минимум, не знаю, да не знаю, Я, мне кажется, до первой сильной команды, которая против не попадется И мне очень повезло, что они в одной восьмой не выиграют на, не выпадут на английскую команду, потому что все английские команды выступающие волчей сильнее МЮ Так что там, вари возможно, вариант на выход на какой-нибудь, не знаю, там, Валентин и... И повторение сценария CV прошлого года.
0: Ну Да, сценарий там был весьма-весьма печальный для МЮ. Но я все-таки вернусь немножко к Спартаку и выскажу свое отношение к этому делу. Я все-таки сочувствую карьере по-человечески и... Наверное, все-таки не такие уж плохие результаты у Спартака, как могли бы быть. Может быть, это связано с тем, что я ему сочувствую, что я пробовал изучать итальянский язык. Вот. Может быть, мне была симпатична игра Спартака в чемпионский сезон. Я тогда, наверное, смотрел РПЛ как раз больше всего. И ну, не то, что болел, но симпатизировал как раз человеку на тренерском посту, который действительно умудрился... Понравится, ну, наверное, большинству людей, которые смотрят и как-то анализируют РПЛ, потому что, ну, он действительно был такой прямой, открытый тренер, что для нашего чемпионата редкость, не жаловался на судей, вот, сумел все-таки небольшое, маленькое такое чудо со Спартаком совершить, прервать вот этот вот бестрофейный период. Так что мне его искренне жаль, надеюсь, он себе найдет какое-то пристанище, где у него получится создать крепкую семью, которая не будет там, лайки ставить вот, с призывами его уволить. Кстати, вот ты, как относишься вот к этой штуке, мы обсуждали опять же в чате. То есть лицемерных Глушаков поступил или нет? Сначала лайкает, мол, увольте коллегу, а потом говорит, что вот, спасибо тебе за все, дружище.
1: Но я не знаю, если кто-то еще не понял, какой Глушаков человек, то это как бы странно. Вот. Как минимум, блин, ну да, конечно, это лицемерно, вообще, я не знаю, что Глушаков делает сейчас в Спартаке в футболе вообще, как бы. Ну, им ход таких людей надо просто гнать подальше куда-то. Я бы, кстати, чуть-чуть добавил, я с тобой на самом деле согласен по поводу карьеры. Ну, согласен в плане того, что он красава. Э, как бы, да, он принес продать чемпионство, это очень круто. Вот. А я бы еще, знаешь, что отметил, что... М -м Нисколько Каррера виноват в результатах Спартака, сколько уход Промеса, возможно, потому что без Квинси все очень херово на самом деле в креативе, в атаке, и, как бы, Квинси, на мой взгляд, лучший игрок чемпионата России последних лет, и, блин, естественно, что когда уходит лучший игрок команды, то результаты, как бы, оставляют желать, как бы, возьми хотя бы Реал с Криштианом. Вот. И, блин, ну, как бы, да, на него повесили все, что только можно И плюс вот эти всякие карера -э -а там, лайки Глушаковых всяких и прочее Ну, да, это говно, на самом деле Но говно случается, поэтому надо жить дальше И по болельщикам я тыска не желаю ну, как минимум, потому что, блин, понятно было, что когда ушел промеж, что команда будет перестраиваться. То есть, когда у тебя ходит главный лидер, то надо ждать чего-то нового. И, в принципе, такой ход начать с чего-то нового, еще и заменив тренера, не самый плохой. Ну, а КР по-любому найдет место, где потренирить, как минимум серия, а, достаточно команд, которым сможет возглавить. Еще... Ну, вот так.
0: Еще один повод следить за Серия, а. Я в этом сезоне, кстати, больше ей уделяю внимания.
1: Да, там классная команда играет, она Меландра играла недавно, 1-0. Ха-ха-ха,
0: <смех> да, Интер, я понял, понял. Вот, смотри, ну, такие животрепещущие, наверное, новости мы уже обсудили. Или ты хочешь про Интер, например, замолвить еще словечко?
1: Не-не-не, пусть играют хорошо в футбол.
0: <смех> хорошо. Хотя мне они, например, не донесли ставочку на фолы в первом тайме, и ты смотрел Интер?
1: Конечно. все матчи Интера... Я смотрю все матчи Интера Ливерпуля, и больше я вообще не, не смотрю футбол.
0: А почему такой грустное дерби было? Ну, на мой взгляд, оно было довольно грустным, потому что фаллов было мало, как-то опасных моментов было мало, <laughs> на мой взгляд.
1: Как? Как и любое дерби, кроме, наверное, или классику, это игра настроения. Если ритм пошел, вот прям такой, с первых хреновый, то он, скорее всего, так и закончится. Ну, блин, такое бывает. То есть не каждый... Я помню миланское дерби, когда там с сумасшедшими щитами, с сумасшедшей игрой. Хотя бы вот в последние два года там был прям вообще огненный матч. И А бывает нули, бывает там 1-0 то сторону с неоткровенными самым лучшим, качественным футболом. Ну, на самом деле, во многом виноваты, в принципе, то, что сейчас в командах происходит, как минимум, милания Ну, блин, конечно, глупо сейчас слушать некий человек, который боится интро, относительно Милана. Вот. Ну, блин, только что я скажу. Ну, Милане... Ну, ни для кого не секрет, что Милане все очень плохо, на самом деле. Даже с учетом того, что там и Гуаин пришел. Ну, как бы лучше не стало, на самом деле Вот а, Интер а, Команда очень много новых игроков Подписала, и они еще Как бы, ну, учатся взаимодействовать Друг с другом, из-за этого В том числе был очень некачественный футбол Интер на старте, много потерянных очков Сейчас они вроде, они сейчас научились Хотя бы играть на результат, что Болельщика радует, как а, ценители футбола, который хочет увидеть красивый футбол Конечно, не очень радует но это все, э, на самом деле, ну, время покажет, как говорится но ну, как минимум, я считаю, что без Месси игра Барса против Интера должна быть еще крутой э, Потому что, во-первых, там, ну, откроются какие-то новые варианты у Месси Больше меча у Каутини будет, там, креативчик, все дела Вот, кстати, Каутини — лучшая игра в Интера, если кто-то забыл вот. Ну и Интер, в принципе, они понимают, что Барселона фаворит, и э, даже без Месси, и они вот как раз, когда играют вторым номером, Интер может что-то интересное делать, он делал последние уже, ну, очень много э, игр, в которых Интер, будучи вторым номером, э, показывал очень крутой футбол и крутой результат, вот. поэтому я жду, как минимум, от этого матча чего-нибудь такого крутого.
0: Хорошо. А вообще, как ты считаешь, не давил ли судья Милан, потому что, если мне память не изменяет, за первые четыре фола Милан получил четыре желтые карточки.
1: Ну, это же опять же фактор дерби, то есть, ну, я, блин, я вот, честно говоря, вот не очень люблю. Euh, анализировать фолы и за что дают там желтые карточки, потому что все это субъективно. Ну, это наглядно ну, просто да, может...
0: было. То есть, ну, реально там фол ЖК, фол ЖК и так четыре раза. Я такого просто ну, не припомню, если честно.
1: Ну, я предвзят в этой ситуации, поэтому...
0: Короче, не давил, не давил. Не давил вообще, ни к твоему А по качеству игры наиграл ли Интер на потому что... понял, на победу, потому что я-то... Усмотрел урывками, и, конечно, гол-то курьезный привез до Нарума. Тут, по-моему, 200% его вина. Ты, как считаешь, все-таки ближе к Интер был к победе или нет? Или это все-таки какая-то случайность, то, что такой голец залетел в добавленное время?
1: Ну, во-первых, фактор того, что Интер забил в добавленное время, это уже само по себе не случайность, потому что Интер очень много... Интер очень круто сейчас распределяет свои силы. Если посмотреть когда «Интер» добывает свою победы, и как «Интер» играет в последнее время, то они очень долго раскачиваются, и в концовке матча они своего добиваются. Это было уже в этом сезоне ну, раз три, четыре как минимум, а то и больше, на самом деле. Вот И именно вот этот фактор, у них, кстати, ну, как болельщик «Интера», как, как смотрят их матч, можно заметить, как и что они а, очень ну, мало тратят сил в первом тайме. То есть они... Ну, как-то вяло передвигаются, что ли То есть лишний раз, короче, не утруждают себя Чтобы э, как-то Сэкономить силы, и это очень круто работает Когда во втором тайме они полны, полны сил Против чуть-чуть матного соперника Они перехватывают инициативу, добивают своего успеха Поэтому в этом плане все-таки, наверное Интер э, Ну, как бы Все, короче Как, как с, э, случилось, так случилось а, По поводу, наиграл на победу Или нет, ну Блин, да когда команда выиграет, навсегда она играла на победу. У меня такая позиция.
0: Слушай, ну, такая информация мне, наверное, пригодится в ставках, раз ты так э, хвалишь, точнее, не хвалишь, а отмечаешь, что Интер экономит силы в первом тайме, наверное, будут, если давать роспись, будем играть на ТМ. Их показатели, вот. Так что спасибо тебе за такое замечание. И на этом, наверное, с новостями и с прошедшими матчами по футболу мы закругляемся и давай поговорим тогда об НБА ты готов
1: -хо -хо -хо. конечно
0: ты на конструктор и вообще на показатели НБА ставишь довольно активно каждый день прилетают от тебя ставки со временем их становится все меньше ты просто меньше даешь в паблик ставок или ты действительно там перешел от манеры там ставить 30 ставок на игровой день там к
1: 10-15 ну нет не совершенно точно не перешел на другую манеру просто проблема в том что но ну, блин это неудобно для людей прежде всего то есть как бы я вообще не хотел ничего не давать, так типа пару, пару ставок скинул пошло плюс я ну блин скину еще ну и что-то надо люди писать ну, типа давай еще 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 я еще и кидал вот, а потом просто не, не то что потом, а Понял, что, блин, ну это реально неудобно То есть неудобно, прежде всего, когда тебе пишут ВЛС э, вид, Сообщение вида э, Какая ставка вернее, Типа, какую выбрать вот из этих всех я, Блин, ну Какую считаешь, нужно такую выбирать Ну не знаю, ну то есть весь смысл вообще всей все этой ставки на статистику В том, что э, Там везде примерно одна и та же Переоценка тотала э, то есть это просто дает плюс на дистанции, когда ты тупо берешь все. И вот как, если посмотреть статус, там все так и будет. Каждый день был в плюс, как бы. Просто где-то больше, где-то меньше. Вот. И то есть это, на это тратится очень много времени и, ну, не знаю, короче. Ну, на самом деле смысла не вижу. Все играю, играют для себя. Ну, подписок никаких я, уже говорил, открывать все равно не хотел на, на это дело. Как-то так.
0: А почему не хотел? Потому что сильнее Давид груз ответственности или менее уверен, чем в ставках на легкую атлетику или велоспорт? Если каждый день плюс.
1: Ну, тут... Тут, понимаешь, вот как бы, если в легкой атлетике, в волоспорте, и прочем да, присутствует такой, типа, мой человеческий фактор, когда я смотрю это все дело своими глазами, вижу, как все происходит, там, ну, то есть, как бы, с позиции, грубо говоря, эксперта выступая, то есть громко скажу, но тем не менее. Пусть будет так. А тут, а, да, хоть я все это делаю и просматриваю, но а, тут очень много факторов, больше факторов, которые влияют на ставку. Помимо, там, повреждений, травм и прочего, это просто, блин, чувак может блин, в определенный день, там, начать бросать, или наоборот на все взлетает. То есть вот тут э, слишком много всего этого нужно э, ну, учесть, и слишком много из-за этого получается ставок. Что опять же неудобно. То есть, но ну, будем честны, вот у стандартного людей банк это там 10 номиналов, грубо говоря, процентов где э, 10% это один номинал. Ну, у большинства тех, кто. Ну, блин, ну, я так думаю, ну, Я знаю, куча...
0: многих таких, да, поэтому согласен mm -hmm. с тобой.
1: Вот, и им, ну как они, блин, возьмут столько, если там в день 20. <с Iímt> то есть это уже неудобно. Вот. Плюс. Э -э -э а если
0: 30, извините, я а перебью, то это даже с другом не возьмешь, понимаешь, если ты дал 30 а у каждого по 10 номиналов. Да, да,
1: да, да, да. Вот, кстати, это вторая проблема. Ты прям очень четко к ней подошел, потому что 1x не дает больше одной ставки сделать на один матч, и почти и очень много этих вариантов на один матч. То есть нужно иметь 1x, 1x ставку, Malbet, еще ко всему прочему. <coughs> Желательно еще и в двух экземплярах, но это жутко неудобно. То есть если вот прям хотеть все делать правильно, то это прям будет капец как... Ну, блин, неприятно. Вот. Плюс там еще очень много в ВАЛУС приходится на такие конторы, которые вообще никто не играет, типа Балбета. То есть, блин, ну, то есть, вообще, чтобы зарядиться в Балбете, нужно идти в Балбет, а Балбет, по-моему, там, из 10 городов России вообще. Uh -huh. то есть, ну, короче, это такое. То есть, поэтому сразу отпала вообще какая-то мысль что-то на этом делать. Да и, в принципе, ну, как бы это... Э, да, ставлю и ставлю, хорошо.
0: Ну, результат-то хороший, да, то есть, каждый день плюс. Вот я, например, вчера брал э, Кузьму или Кузьму, как правильно сказать? Кузьма. Кузма, да, Кузма. Вот я, этого парня брал на подборы, зашло с э, запасом, то есть там было 8 подборов при тот или 6, вот, так что давай, и если будешь как бы помечать как-то дополнительно какая-то вот прям лучшая ставка дня, как ты сделал это вчера, я думаю, это прям будет очень позитивно. Во-первых, я их буду чаще брать, во-вторых, тебе меньше волос будут писать, и какая самая уверенная, ты уже ее отметил.
1: Но тут опять же видишь в чем фигня, что лучшая ставка она меняется. То есть ты утром, например, увидел там что-то одно. Ну, допустим, там какая-то команда играет два матча рядом. И ты там на этом фоне что-то увидел. Потом, там, к вечеру, уже пошли новости, что кто-то там матч пропустит. Ты на этом фоне что-то делаешь. И в итоге
0: у тебя лучших ставок опять штук
1: 10 берается.
0: Да, это весело. Ну, 3-3, наверное, вот я ставил. По три каждый из uh, твоей вот этой большой простыни на 30 там 15 ставок. И тоже, в принципе, общий плюс точно был, по-моему, два дня хороший, а один день там небольшой минус. Самый первый, что мы в прошлом подкасте обсуждали. Но я в целом доволен. вот, Давай поговорим еще про то событие, которое случилось в НБА. Я прочитал тоже, что давно такого не случалось. И я думаю, ты уже понял, о чем это. Это о некой драке, которая произошла в матче Лейкерс. А вот, а, как ты к этому относишься и насколько а, такое событие, вообще такого ряда событий, влияют на ставки?
1: Ну, во-первых, всегда круто видеть это в прямом эфире, а не в записи. То есть я этот матч смотрел и это было достаточно, достаточно неожиданно и типа там, воу, охереть. Ну блин, это было забавно, прежде всего. и там. Мейвезер был на трибунах. Ребятки стараюсь короче, вообще шоу устроить. Не зря свои деньги получают. Вот, ну, блин, это очень, ну, это часть спорта такие ситуации, когда я не берусь, короче, вообще я не считаю там Ингрома самым виноватым в этой ситуации. И как минимум очень эстрадно роздатые баны за этот эпизод, потому что там Инграму досталось 4 матча, дисквиканция Ронда получил 3 и Крис Пол получил всего 2. То есть там, по большому счету, то есть, да, там сначала Инграм, потом Ронда не провоцировали. А, но первое действие, которое такое агрессивно направленное, было у Криса Пола. Вот, и, ну, то есть он получил меньше матча за дисквалификацию, ну, наверное, за то, что он чуть сильно получил по лицу. Как-то так. Ну, прикольно, прикольно. Я бы так выразился.
0: Но Ну, а ты в прямом эфире, говоришь, видел эту драку, а до этого вообще видел, и они, по-моему, очень редко случаются.
1: Да, Чё-то, по-моему, там лет пять точных не было. Ну, то есть события, ну, прям события.
0: Таких... Прям события.
1: Ну, когда по лицу бьют рукой.
0: <смех> <смех> <Таких>. <смех> ну, в футболе-то бывает такое значительно чаще. Ну, каждый год явно я несколько таких штук вижу. Вот.
1: Но в мировом футболе и матчи больше, чем в бей.
0: Логично. Ну, тогда тогда ждем, я не знаю, ну, не драк, но каких-то более таких эмоций, потому что... А ну, заряжают такие вещи, да, и на ставки они влияют. Вот что главное, к чему я хотел подвести. То есть ты как раз вот Кузму этого давал, потому что а, один человек, который должен был делать эти подборы, дисквалифицирован, правильно я понял?
1: Ну, не совсем так, но ну, я могу всю ситуацию обрисовать. Давай. А Ку Кузьмы, ой, Инграм и Рондо получили дисквалификацию, они на двоих делали а, примерно там, 10 подборов и под 25 очков. Суть была в чем? А, игровое время, пока нет Ингрэма, Кузьма должен был получать очень большое, потому что сильных а, игроков этой позиции у Лейкерс больше нет. Вот. И вместо... А, не вместо Ронда, но прям вот тоже игровое время должен был получать Лонза Бол. И я, собственно, вот очень сделал три ставки на этих двух парней я сделал подборы ингрема ой подборы кузмы и очки кузмы и очки бола вот и все они успешно доехали правда бол доехал уже к концовочке матча это было очень круто кстати прям... был мой кайф в чат один из немногих бывает очень редко вот но это действительно так, то есть все зависимо. То есть вот это прям очень круто ждать инфы о вот таких событиях, как дисквалификации, травмы и прочее. И на этом правильно реагировать, это вот как раз таки э, дает больше плюсов, чем просто там какая-то инфа о переоценке, там, ну, грубо говоря, о минутах и прочем. То есть это прям вот, ну, блин, но ну, грубо говоря... Понятное дело, что вот игрок, который играет, там, допустим, за матч 25 минут, при том, что его прямой конкурент за позицию пропускает матч, сыграет больше минут. То есть он прям как бы на поверхности лежит. Вот. Чуть сложнее ситуация, когда это игрок другого ампуа, и на него чуть-чуть другие обязанности распределяются. Чтобы это понять, нужно все-таки матчи смотреть и понимать, кто в чем там занимается. Вот, если... Очень сильно хочется, и есть время у нас, я могу на примере конкретно объяснить прямо вот вообще что-то на сегодняшний
0: Давай, вот я, например, человек, который НБА практически не смотрит, потому что ночью я смотрю каких-нибудь латиносов на ЖК, вот, ну, как бы собираюсь сам тоже этим заниматься, условно, да. Вот ты говоришь по позиции, То есть э, сколько вообще там позиций в баскетболе? Вот как мне, человеку, которому не очень понятны эти э, вещи, в том же, да, конструкторе, если ты на примере прям скажешь, что вот эти вот буквы значат, что вот он этим занимается, а вот эти вот буквы значат, что он этим занимается. Вот рассказывай.
1: Ну, в баскетболе 5 позиций. Это point, вард шутинг-вард, small forward, power forward и центровой. А, грубо говоря шутинг-вард и small-forward это атакующая сила команды. Ну, блин, на самом деле с каждой позиции есть атакующие игроки, набирающие много очков. То есть там неважно с какой они. Просто есть позиции традиционно, которые набирают больше очков. Ну, в среднем, грубо говоря. Вот. А в каждой команде есть акцент на определенные позиции, если это команда не Golden State, в которой, в которой есть акцент
0: на все. Да, они все ну, классные, кроме... я запомнил.
1: Кроме центровых. Вот, и, то есть, идет распределение, грубо говоря, акцентов игры, то есть, ну, в большинстве случаев в командах есть примерно два сильных игрока стартовой пятерки, вот, на которых идет игра, то есть, которая является основной ударной силой команды, грубо говоря. Ну, возьмем, например, там, не знаю, скажем, ну, кого взять даже примерно в голову, то есть, ну, блин, да тот же Golden State с Дюраном и Карри, то есть. Там явные два лидера, которые забирают львиную долю очков. Вот. И э, если травмируется один из них, то есть, ну, из лидеров команды, то э, первое предположение, которое идет, ну, на поверхности лежит, что игрок, который будет играть вместо него, должен перебрать. Но это, как бы, не так все просто. То есть, во-первых, да, то есть он должен перебрать минут, там должен перебрать очков, может быть. Uh, ну и других действий, которые должны на этой позиции Вот, но плюс ко всему uh, Должен сместиться акцент атаки То есть, uh, если, например, нет кари, да Ну, то есть он прям приносит там 30 очков за игру Условно И он отсутствует То есть понятно, что на игрока, который будет заменять его по позиции Не будут делать такой акцент в атаке Он не будет бросать столько, сколько бросает кари Поэтому больше в атаке должен получать Второй лидер команды, в данном случае Дюран и вот в такие такие ситуации, прям они, как бы, нужно понимать, кто в какой ситуации будет получать такие то определенные действия. Как то так?
0: Ну, то есть я захожу, например, в конструктор, да? Вот давай uh -huh. сейчас на примере, да? Там вот дается пять игроков. А, там, грубо говоря, с каждым игроком там есть вот позиции, которые он занимается на поле. Вот. А... Ты вкратце можешь сейчас рассказать, что вот эти буковки значит J, F, S, J, вот и так далее.
1: Ну, во-первых, оказывается, дали конструктор. Да. А мы с тобой пишем подкаст.
0: То есть надо срочно переключаться.
1: А я еще ничего из него не смотрел, потому что ему дали во время того, как мы пишем. А мы давай
0: сейчас, да, попробуем. Ну, так, на первый взгляд что-то определить. Может быть, из тех новостей, которые ты видел, ты, соответственно, что-то уже запомнил и хочешь поставить. И мы сейчас прямо это в прямом эфире поставим. Вот, и это будет круто. И прям вот от первого лица сразу. Да, но этого не будет,
1: историки. потому что роспись еще не открыта, то есть надо тыкать каждого игрока, чтобы посмотреть его показатели. В обзоре котировок ничего нет.
0: А, да, да, пока еще бедненько. Ты а, всегда дожидаешься? Ну... А? Ты всегда дожидаешься обзора котировок, так не тыкаешь никогда?
1: Ну, время тратить лишнее не хочется. Понятно. Ну, то есть каждого игрока тыкать не так удобно, как посмотреть всех списков.
0: Логично. Ну, а вот, получается, если кто-то там из... Команды вылетел. Вот он там занимает позицию вот этого центрового, грубо говоря. Я так понимаю, это распасовщик в футболе, правильно?
1: Нет, все сложнее. Давайте все-таки по порядку объясню. Есть, но ну, видишь, буковку G. Да. Вот это гуард, это защитники, да. Но они есть Power Guard, ой, Point Guard, есть Shooting Guard. Разница в по большому счету в том что point guard это разыгрывающий который ну, постоянно с мячом дает пасы шмаляет трехи и в общем такой херней занимается шутинг а, guard это а, чувак который больше бросает из всех позиций то есть он бросает и трехи и двухи а, часто забирается под кольцом ну и отрабатывает они него очень много в защите вот если вы не там Некоторые игроки этого MPWA, которые больше озабочены набиванием трипл даблов, чем работы в защите, то вот это про них. F это форварды, то есть есть Power Forward и есть Small Forward. Small forward они. Ну, Power Forward они большие, грубо говоря, а small forward они чуть поменьше, ребята. Но в большинстве своем они на самом деле ничем не отличаются, кроме как по сути, вот разницы в буковках. Uh, они оба чаще забирают подборы на своем на чужом щите, находятся ближе к кольцу, uh, ну, тоже бросают трехочковые смолфорварды чаще. Uh, ну и, в принципе, вот больше находятся на такой средней дистанции, пауэр-форварды часто атакуют из-под кольца. Ну а центровые — это центровые, которые, собственно говоря, отвечают за кольцо. Ну и вот в современном баскетболе очень часто центровые, они такие uh, более многозадачные, они могут и трехи бросать, они очень... Ну, короче, очень, очень хорошо влияют на игру. Ну, там, например, там Янис, Дэвис и так далее. Ой, Дэвис, да, больше. Даунс, что-то случайно, кое-кого никого туда привлел, вот они там влияют на игру прям больше, чем больше с других позиций, чем с позиции центра, но номинально играют в центровых. Йокич тот же. Вот. От них, короче, можно ждать больше вариаций атаки прежде всего, ну и в обороне они тоже также неплохие. А, что касается спасовщиков, ты сказал про центровых, очень мало в NBA центровых, которые дают много передач. Чаще всего, больше всего передач дают по ингуар.
0: Понятно. То есть для меня это какой-то, говорю, все равно новый мир. Ты когда осваивал баскетбол, ты по крупицам какую-то собирал инфу? Или вот такие общие понятия, например, есть в какой-то большой, красивой, интересной статье на Спорте, которой ты можешь поделиться в шоу-ноутах?
1: Да блин, нет на самом деле такой-то. Ну, может, это и есть такая статья, но я ее не видел. Да блин, заходишь в Википедию, <сих> почитаешь, что такое баскетбол, <сих> и все.
0: Ну и так там можно готова. разобраться, да, в целом. Но все равно надо да. прям смотреть НБА, и как то я так понял, потрошить э, конструктор без э, просмотра, там хотя бы, я не знаю, э, ну, не ежедневного, там, ну, регулярного, э, матча не получится.
1: Ну, вот это тебе мало что. Ну, это тебе все даст, я имею в виду. Мало тебе, что даст просто знания, без вот понимания, какой игрок что делает на поле, на какой позиции, то есть. Э... Если вот базово, по идее, там пауэрфорды должны только с подкольца бросать, то есть такие пауэрфорды, которые трех бросают больше, чем из подкольца.
0: А, ну, ну, то есть, есть нюансов ну... здесь больше. Потому что, ну, вот условный пример с футболом, из конструктора, э, я думаю, что даже если там человек. Э, какие-то там нюансы, XG-таблицы не смотрит, какие-то там вещи, может быть, глубокие, там, не хочет даже понимать, ну, знаешь что, например, условный там Роналду там бьет 8 ударов за игру, он заходит в конструктор и берет там 8 ударов, или там, вот я Аспаса, например, брал, потому что я посмотрел два мальчика сельты, нормально парень бьет, глянул статистику, нормально бьет, вот забрал там два удара Аспаса, и, как бы, мне уже там не очень было важно, там, глубже он играет, или, как бы, он там... Форвард будет островы играть, ну вот он делает два удара, по-моему, с любой позиции, и нормально. А вот в баскетболе я так понимаю, что а, даже если ты понял, что этот чувак нападающий, он, оказывается, может и не, не очень-то нападать, а так под кольцом борется подборы и делать, и отбрасывать назад, чтобы там трехи закидывали, правильно?
1: Вот все именно так. И плюс ко всему этот чувак может в одном матче делать одно, а в втором матче делать
0: другое. И никак одном... ты это не исправишь. В лайве в лайве такие вещи тебе там не дают, если ты взял какие-нибудь очки, и ты включаешь, смотришь 5 минут, понимаешь, что задача у этого парня сегодня другая, ты никак их не перекроешь. Или можно перекрыть в лайве где-то?
1: Нет, нельзя, но тут э, все это в основном делается такая инфа уже приходит до матча. То есть, например, она... чаще всего она связана с травмой. То есть один чувак вылетел, а другой чувак начинает играть на другой позиции, на другом аплуа. То есть, ну, например, смотри, вот я тебе прямо могу сейчас вот на сегодняшнем примере показать. Да, давай перейдем ярко. к
0: сегодняшнему примеру.
1: Сегодня играет Филадельфия с Детройтом, с Детройт, да. Есть такой чел Бен Симонс, он очень с высокой дорогой сегодня не сыграет. Это еще не точно, я жду информации, вот, но вероятность неплохая. А суть, в чем, суть в том, что он играет ярного первого номера на позиции по -эм то есть он отвечает за распасовочку, он отвечает за, ну, такой, ну, он очень много бросает, то есть, ну, такой вот -гвард в этой команде. Вот. И есть в этой команде два шутинг-гварда, которые друг друга часто меняют. Это Фульц и Редик. При этом Пульс э, может играть на позиции Симмонса, и, и уже это делал. То есть он ну, менял Симмонса по ходу игры, играл Рейдинг на другой позиции и так далее. И вот логично было бы предположить, ну, например, если бы ты ну, ну, не знал вот, вообще, кто там за во что гораст, что вместо Симмонса сегодня будет играть МакКоннелл. То есть это, по идее, второй по в команде. Вот, и он бы играл на позиции поинг а Фульц и Редик по-прежнему просто меняли бы друг друга, но ни хрена, на деле Фульц будет исполнять обязанности Симонса, то есть отдавать больше передач, а Редик будет играть на позиции шутинг и больше бросать, то есть вот такая вот штука.
0: Я прям прокликал сразу, пока ты мне рассказывал этот матч, а выбрал Фульца, и конструктор по умолчанию мне предлагает 7 результативных передач Маркела, как ты считаешь, это валуй или нет, за 1.82?
1: Ну это много. Ну, Фульс это как бы человек, который только начал играть, только 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 пришел в баскетбол и ну не знаю, меня во-первых не впечатлил в первых матчах, он очень уверенно играет, а все-таки полингвард-то большая ответственность, как минимум ты разгоняешь атаки, ты должен челиков вперед продвигать, нужно давать им мяч. А это очень сложно, как это получится у Кульца, это большой вопрос Но во всяком случае, то, что получалось у Кульца в первых матчах, меня не впечатлило Хотя в прошлом матче он сделал 7 ассистов вот. Но это, кстати, он начал по ходу игры, Симмонс там вылетел в самом начале И он вышел на позицию Симмонса, сделал с нее 7 ассистов вот.
0: Но я все
1: равно осторожен с шишка
0: Хорошо, а 6 за 1.39, я помню, что ты такие коэффициенты любишь играть
1: ну, не в этом случае, когда разница в один асист стоит себе в 5 единиц, ой, 50 десятых кафа.
0: То есть такой матч ты, вот пример, просто для примера, для примера привел, и лучше взять что-то еще.
1: В баскетболе вообще очень. Ну, где-то 30% случаев, когда играют плюс-минус тотал. То есть чаще это будет там, либо он сделает 2 ассиста, либо 20. Ну не 20, а 10. То есть, вот это будет чаще, чем он будет играть в свой тотал примерно.
0: Хорошо. А mm. как-то подстраховываться тогда, беря в конструктор сразу двух игроков?
1: Ну, а смысл? Один заедет, один нет.
0: Ну, я имею в виду в общий, получается. То есть, там, этот и этот сделают, там, например, 7 ассистов, или там, 10 и если ты рассчитываешь, что, например, там один сделает, грубо говоря, ну, средний у них 5, да, там, и у этого 5, ты говоришь, там, один делает 10, другой 2, и у тебя, по идее, должно это заехать. Это не является какой-то страховкой, как, например, когда ты в покер играешь, у тебя два раза открывается ривер, там, с терном при ауине. Вот это вот считают профессиональные игроки как раз вот такой страховкой. А вот здесь это не работает, не пробовал?
1: Ну, это не так сильно работает, как минимум по нескольким причинам. Во-первых, потому что их обязанности могут реально разделиться, ну, допустим, если доберешь двух человек, от которых ты ждешь ассистов, во-первых, их обязанности могут разделиться так, что они сыграют, ну, что они один не доберет, другой переберет, но на двоих они наберут столько, а во-вторых, когда ты складываешь эти, эти акценты, то фонд по умолчанию завышает их на определенный процент, то есть, если, например, от одного ожидается 5, от другого 6, то он тебе даст не 11, а, скажем, 12. Так что вот тут как бы фон на шаг впереди.
0: Понятно. Слушай, звучит как, как, как слоган вообще. Я не удивлюсь, если в какой-то момент букмекерам а, законодательно там дадут расширенные полномочия, они сделают себе вот такой вот слово. На шаг впереди, ребят. Старайтесь, обыгрывайте.
1: Ну, я тогда прошу <сORged>
0: <сORged> хорошо, хорошо. Ну, а что-нибудь все-таки сейчас поставим на баскет или нет? Может быть, ты тоже сейчас э, шерстил конструктор и что-то увидел прям такой,
1: Володя? Нет, я не цезарь.
0: Не сейчас цезарь. Сейчас. Хорошо. Да, ну
1: Тут, на самом деле, это достаточно трудоемкий процесс, я тебе так по секрету скажу. Ну, конечно, конечно. Чтобы, ну, давай, ну, я могу, если мы потупим. Не, не, тупить не будем.
0: Тупить не будем, говорю, просто вдруг там какие-то наработки были у тебя, и ты прям сейчас так. Клик, Клик увидел, что вот на этого действительно валу и быстро дали. Но раз не дали, будем ждать от тебя это в секретном канале, где дают ставки на баскетбол и лакросс. Кстати, я там не видел еще на лакросс, а ты?
1: — Ну, возможно, они когда-нибудь будут, я не понимаю. Я вообще не знаю. Я слышал, что есть такой битспорт. — Да, я тоже про него
0: не знаю. Это, наверное, интригующее просто название. Но пока там только на баскет. Так что вы заходите и ждите. Ждите там Сталичкин. — Ну, но...
1: я вот сейчас мельком пробежался по конструктору, но если, беж... если смотреть мельком, то можно видеть, что тут только переоцененные игроки есть, а с ними пока ничего интересного подумать не получается. Поэтому надо все-таки более в глубину есть.
0: Хорошо, ну давай немножко все-таки тогда обсудим хотя бы ставку на НБА, которую уже сегодня дал у нас а, товарищ Вудру, известный как Капер Вудрум, построитель лесенок. Капир. Капир, да. Он как раз матч Детройта и Филадельфии, который мы с тобой немножко затронули, а, дал на него уже свой прогноз и взял победу Филадельфии за 1.92 по марафону. И как ты считаешь, должно ли а, такое сыграть? Он неплохое описание написал, на мой взгляд, да, потому что я не очень разбираюсь, думаю, внушительно все это смотрится. То есть мяч Фульцу отдадут, выйдет Рейдик, и все там будет хорошо, будут метать и выиграют. Как ты считаешь, выиграют или нет Филадельфия?
1: А, ну, в его описании есть прям вот круто, что, что написано, и прям вот, блин, чувак, зачем ты взял эту ставку? То есть э, круто, что да, он все правильно понял. Мяч дадут Фульцу, на SG сыграет редик Я тебе прямо то же самое говорил три минуты назад. Да. То есть, как бы тут он все правильно, все правильно разобрал. Ну, Фульц не торт,
0: я так понял.
1: Не, э, не, Фульц нормальный. Просто. Э, на мой взгляд, опасно в четвертом матче в сезоне рассчитывать на человека, который играет, как бы первый первый полноценный год. То есть, это. На мой взгляд, это все-таки рано. Я хочу отталкиваться от него А Микус, прям который Жестоко меня убивает Зачем он это сделал То есть смотри, он пишет Игру может пропустить в Симмонс И игру может пропустить в То есть камон, а нельзя дождаться Когда будет известно пропустит ли игру в
0: Siemens или в И сделать ставку сразу после этого
1: ну вот логичный вопрос. Логично.
0: А вот на данный момент уже есть эта информация, пропустит. Ну,
1: есть информация, что Драмонд не пропустит матч. Он сыграет и от него ждут очень свои стандартные минуты. То есть у него там была порастуда, все нормально, там он, не знаю, стероиды, наверное, сожрал, все норм. То есть сразу шансы
0: Детройта растут вверх,
1: да, потому что, во-первых, Эмбиду не так круто. Ну, эмби и Драмонд это центровые. То есть они как бы будут бороться там друг с другом под кольцом. И такой свободы, какой Эммиды могло быть. Драмонд это один из э, очень крутых э, игроков больших в лиге. И как бы Эмбит тоже, да, но это ему сложнее будет играть против него. То есть если бы не было драмунда то я бы согласился с тем, что надо составить на Филадельфии, даже хрен с ним на Симонса, потому что Эмбид там просто бы уничтожал под кольцом. Но когда есть Драмонта, то уже не так все очень выглядит. Вот. А вот то, если не сыграет Симмонс и будет играть Драмат, то как бы все очень плохо на самом деле.
0: А может быть стоит запулить обратку?
1: Ну, прям сейчас по-любому стоит. То есть уже точно есть инфа, что сыграет Драмат. У Филадельфии, помимо Симмонс там еще два игрока на самом деле могут сыграть, не сыграть. И, кстати, один из них Чендлер, и если он сыграет, то он будет отнимать минуты у Эмбида. То есть там, короче, есть игроки, которые, если сыграют, будет только хуже для Филадельфии. Ну, в данном случае.
0: Ну, понятно, понятно. То есть мне человек, говорю, как не очень хорошо знаком с баскетболом, кажется, пора прекращать это говорить. Я прям умнею на глазах в этом плане. Вот, и понимаю, да, что действительно Детройт а, может, вполне может зацепиться за победу. Так что Вудру за Филадельфию, Антон Олегович за... Детройт, раунд, и ждем результатов этого матча. Не-не-не.
1: Я не за Детройт. Я к тому, что ну, надо ждать инф о Simmons. Если Симмонс не сыграет, то 100% надо брать Детройт. Просто вообще изи напрашивается. Если Симмонс играет, то просто скид.
0: А ты напишешь Но, в чате это? Ну,
1: это... я, наверное, буду спать уже.
0: А, то есть это станет известно там где-то часа в два ночи, да?
1: Ну, блин, может быть, пока мы разговариваем, это уже будет известно. А, ну вот сейчас если там Глянусь, то Что-то написали про Фульца. <смех> Могу даже быстро глянуть и перевести
0: Ну посмотрим, давай в принципе переводи а сейчас... Ну да,
1: тут то же самое Ждется инфа о Симонсе и, Короче, если Симмонс Ну вот то, что уже 10 раз обсудили То есть если, если Симмонс не играет То так, если Симмонс играет То все не так
0: а ты еще помню, вспоминал какую-то стратегию по а, игре на тоталы, по-моему, в четвертях. Правильно? Была у тебя такая штука? Mm, ну да. Вот а, ты сейчас не, не возвращался актуально. к ней больше?
1: Не, nee, это не актуально. Вообще.
0: А какой-то плюс, на, не знаю, на исходах а, в баскетболе вообще реален, из а, той информации, которую ты постоянно а, читаешь для того, чтобы ставить всякие тоталы
1: примерно вот такой же он будет, как в футболе, когда ты реагируешь на травму. То есть ты видишь, что чувак не сыграет, и ты э, реагируешь на это быстрее, чем блокмейкер. То есть да, вероятно на дистанции будет плюс, но это не стоит того.
0: Не стоит того. Ну, то
1: есть ты слишком, слишком много времени на это.
0: Потому что, ну, мы все знаем Вилли, да, который беги играет и у него в принципе uh -huh. на основании там травм каких-то дисквалов внезапных, он дает такую информацию, выигрывает. Там еще один канал, который не будем рекламировать, они нам точно денег не дадут. Играет ну да, я думаю, все поймут, о чем мы, вот, а, играет, ну, не знаю, наверное, на дистанции в плюс, я не, не очень внимательно слежу, но знаю, что вот они на этом же ориентируются, то есть на баскете это, ты считаешь, не стоит, свечи.
1: Ну, да, оно, как бы, точно будет, вероятно, в, ну, я думаю, что это будет в плюс, но столько времени ты на это потратишь, как бы, не стоит того, проще, чем другим заняться.
0: Логично, хорошо. Тогда, наверное, на этом тему НБА мы будем потихоньку закрывать, или тебе есть что еще добавить?
1: Ну, наверное, все, но можно, в принципе, сказать, что для слушателей, что появился тренд на ТБ, такой небольшой. Ну, появился, не знаю, в курсе ли ты новое правило в НБА, что после подбора на чужом щите, то вместо новой атаки в 24 секунды теперь 14, и это вынуждает команда больше бросать как минимум. И вот из-за этого чуть-чуть сдвинулся ТБ. А букмекеры уже самом... отреагировали? Э, да. Как, ну... Где-то 70% валуев, если брать игроков, на ТМ. То есть, ну вот, прямо они видятся, как валуи, на ТМ. Но играть их опасно, потому что они на ТМ, а матчи больше на ТБ. А тут как бы такая ситуация.
0: Ну, надо последить, конечно. А как ты думаешь, сколько еще тогда матчей надо, надо этим понаблюдать? То есть сейчас четвертый, да, по-моему, матч сезона. Вот Десятка хватит?
1: Да нет, тут все понятно. Будет... Ну, то есть, показатели среднего тотал точно увеличатся. То есть, э, правил -то не изменится, А увеличилось все из-за правила. То есть, просто начинают больше бросать. Mm.
0: Ну, то есть, в любом случае, просто стоит, может быть, осторожнее играть те же тм -ы. Ну это 100% процентов.
1: Да, 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 100% ТМ надо играть осторожно И вот я, суть, взял зачем то 3 ТМ. Сегодня? Хрем... Да, хрен пойми зачем <с <с Держу в курсе просто, делаю херню и
0: Да, Держи, держи, будем, соответственно, ждать, ну и тогда давай потихонечку переходить от НБА к еще одной теме, которую хотелось бы сегодня обсудить, это такая важная вещь, как варьирование своего номинала в случае просадки. Вообще занимаешься такими делами, нет? А, у меня нет просадки. Ну, когда была? <связывая> или никогда не было? <связывая> я пру как трактор уже там 5 лет. <связывая>
1: Ой, нормально. Да, да, да нет, ну, на самом деле, да нет, никогда не занимался. Ну, то есть я сам увеличил номинал. С каких-то сумм до определенно Вот. Напомни вопрос?
0: А... При просадке вообще, как ты рекомендуешь себя вести? То есть, э, уменьшать как-то сумму номинала, увеличивать может быть, ее? Потому что такой э, трепетный вопрос у меня возник. Ну, не то, что у меня прям просадка сильная, но был вот минусовой денек, э, воскресенье. Э, не очень там хорошо сыграли на ТБ турки. Вот, э, и там в Испании э, тоже не всегда было радужно для меня. У меня там вышло по 2, два номинала, минусов. Ну, какие-то прям обидные серии получилось. То есть, в начале дня хороший был испанский матч, нормально все там подняли в чате, потом там турки обидели, еще там побежали команды. И вот, знают, что там один человек, тоже там из нашего чата, вот он уменьшил сумму ставки на следующий день, и вот следующий день был прям хороший. У меня там, по-моему, было 7 плюсов и один возврат в понедельник. А мы, соответственно, пишем, во вторник вчера это было. И вот э, он уменьшил, соответственно, размер ставки, при том как-то серьезно, списав э, эту вещь на то, что вот, спорный, наверное, вот этот тур так и надо доиграть в вынесенные матчи, а, точнее, доиграть более осторожно, потому что, как бы, ну, не идет. Вот. И в итоге я там вернул и добавил, а он, по-моему, даже и не вернул в итоге. Вот. И как ты считаешь... Э, Правильно вообще варьировать, если у тебя не идет. То есть, гипотетическая ситуация, не твоя. Может быть, знакомые так делают.
1: Да не, я шутил, на самом деле. Конечно, были просадки, все дела. Вот, да, но, но я ничего не парьировал. Ну, а какой смысл? То есть ты же все равно будешь а, играть на то, что уже на дистанции приносит себе плюс. То есть, какой смысл что-то менять? Увеличивать, ну, и увеличивать, уменьшать. Зачем? То есть, это, ну, блин, это обычное дело, что. Так прислой, что у тебя не там из 20 ставок там не 15 плюсов, 5 минусов, а вышел там 10 минусов. Ну, блядь, бывает. Типа, окей, бывает. То есть, если. если ты знаешь, что все делаешь правильно, то все норм. Если ты экспериментируешь и у тебя жопа, то вот тут надо что-то делать, конечно. Ну, желательно перестать делать то, что ты делаешь. То есть это не цикл, типа, если у тебя не получается прекрати это делать, а если а у тебя не получается, но есть что-то еще, то лучше сделать что-то еще. Как-то так.
0: А может быть тогда стоит как-то менять свою стратегию, если ты играешь там тотал больше карточек, и ты понимаешь, что что-то не так на этих выходных играть тотал меньше? Либо вот как пример из баскетбола, который обсуждали, если ты поймешь, что у тебя тотал меньше не заходит из-за этого нового правила, ты будешь играть тотал больше?
1: Ну, конечно. Он же тотал больше заходит. Ну, то есть, условно, да. То есть, ну, нет, ты по-любому по должен изучать рынок и понимать, что на нем творится. То есть, это прям железно. То есть, ну, это вот, как помнишь, у нас была тема, когда мы обсуждали влияние вар на это все дело. Да. То есть, это же тоже повлияло, соответственно, каким-то определенным образом. И что-то под это надо подстраиваться. То есть, да, да, то есть, процентов да. И, ну, ты должен, если ты профессионал, ты должен четко понимать, что из-за чего все произошло. То есть, если ты понимаешь, что это просто течение оставились, то нахер ты что-то менять. Блин, ну случилось.
0: Бывает. Ну, когда у тебя были такие просадки, ты как-то менял вот свою стратегию? Я так понял, что номинал ты не менял. А вот стратегию там с Тп там на Тм, если у тебя там явные фавориты какие-нибудь, точнее, не фавориты, а не заходят, например, большие кэфы в велоспорте, да, там ряд из ряда в ряд, ты перестаешь их ставить, ставишь больше на фаворитов или нет? То есть, конкретно ты с ну... твоей практики.
1: Смотри, вот то есть был такой случай Прям вот, можно по нему рассуждать Ну, многие видели, когда я давал Tour de France в nice. uh -huh. Да, и вот там а, Было очень много критики мой адрес Когда я давал очень много больших коэффициентов И они не заходили а, То есть люди начали писать Типа, нахера F6 заходит по праздникам там, И так далее вот. а, Естественно, я ничего не послушал Но давать это в канал перестал по причине, типа, ну блядь, зачем людей расстраивать то есть начал давать э, коэффициенты там, ну, в районе двушки, и все вышло нормально. Но прикол в том, что в итоге до конца тура у меня этих коэффициентов, на которые я давал, заехал еще штучки 4, и они принесли плюсы, в принципе, столько же, сколько принесли ставки с коэффициентами 1.8, 2 и так далее. Вот. Просто, ну блин, если человек знает, что делает, то он как бы знает, что делает. И то есть, ну блин, понятно, что коэффициент там, 6, 10, 15 не будет залетать каждый день. Вот, то есть для этого нужно время и все, Если блин, ты если доверяешь человеку Что он делает ну, То есть ты видишь, что он делает Он это объясняет, как да и зачем это делает то ну, ты уже сделал свой выбор Как-то бы, как так
0: Понятно твоя мысль <как> есть, Ты в принципе Здесь. Не меняешь ни стратегию, ни номиналы, Если что-то идет не так Потому что ты в них а, уверен И на дистанции тебе приносит это результат Абсолютно Хорошо. А что ты э, думаешь о статье, которая недавно вышла в VK News и э, как раз про повышение суммы ставки? Э, вообще согласен с ней, не согласен. То, что там не стоит падать там, ниже определенного уровня, по-моему, Никита его обозначил как 300 рублей, даже если ты прям совсем-совсем новичок. Вот, и э, как ты считаешь, вот, насколько плавно надо повышать свой номинал?
1: Для начала я бы ответил, что упасть ниже определенного уровня очень связано с каналом бк News. Да. Во-вторых, я честно говоря, не читал материал.
0: Не читал, да? Ну давайте в двух словах его перескажу, а ты, соответственно, как-то тезисно согласишься с этим или нет. Вот, то есть... Никита тоже, в принципе, говорит, не отказываться от своей стратегии, если что-то идет не так, и а, долбить ее по-прежнему, если ты уверен. Вот. Но при этом он, да, вот говорит, что там условно ниже определенной суммы. Э, даже если у тебя, грубо говоря, осталось два номинала, не надо уменьшать сумму ставки. Вот. Как ты считаешь, надо или нет, ну не знаю, если там пять номиналов у тебя осталось, вот такой прямо луст-стрик тебе дикий накрыл, в том человеке. Ну, пускай как мы говорили, 10, да, у человека в среднем номиналов, вот. Если ты там из этих 10 проиграл 8, надо ли тебе получается уменьшать уменьшать сумму этого номинала, или уж доиграть, проиграть, и дальше уже не знаю, новый банк себе заводить?
1: Но если мы вернемся сейчас ситуацию, в которой ты просто выделил банк на что-то, и у тебя в нем осталось два номинала, это то есть, типа, ну, спокойной душой выделил банк и готов его проиграть, то да, доигрываю. То есть не надо. Конечно, что-то Не-не-не, ни в коем случае. Вот, вот самое глупое в банк менеджмент это подстраивать свой номинал по подрост банка. То есть, если, например, у тебя условно сто процентов десять тысяч, да, ты ставишь одну тысячу, если у тебя стал банк пятнадцать тысяч, ты ставишь 1500 если у тебя стал банк пять тысяч, ты ставишь 500 Бред полный, вообще прям не знаю, фатальный бред. Не надо так делать никогда. Вот. Ну, объяснить почему?
0: Да, да, конечно, то есть я от тебя жду как раз объяснения
1: Ну, то есть смотри, то есть ты э, играешь определенный вид ставок, да? Угу. Допустим, те же ЖК То есть у тебя что меняется после плюса или минусов в твоем подходе к делу? Да ни хрена То есть ты как по своей модели игры играл, так и играешь Почему тебе должен меняться банк-менеджмент? То есть ты, э, например, сделал две ставки, да? Первую ты выиграл. Ой, проиграл, у тебя стал банк 900, Ты постраиваешься под. Ну, 9000 да? Ты постраиваешься под свой банк и ставишь следующие э, 10% от него. Допустим, это рублей. Ты выиграешь, у тебя 990. Блять.
0: Получается плохо
1: в итоге. Один плюс, один минус, но у тебя 900. Ну это ладно, даже вообще проще монетку подбрасываешь, типа, на косарь, да? кидаешь выбираешь орел выбираешь орешку у тебя 9 ты еще раз кидаешь орел подает орел у тебя 9 900 то есть ты блядь, как бы угадал один раз да у тебя на рублей меньше и у тебя эти 100 рублей забрала не маржа а собственно дебилизм ну как-то так
0: понятно в принципе с тем что происходит, если а, у тебя банк уменьшается, мы разобрались, я тоже полностью с тобой солидарен. Не надо, не надо отказываться от своего номинала, даже если у тебя идет какая-то грубая просадка, долги свою стратегию и в какой-то момент ты должен начать побеждать. Ну, либо бросай там ставки после какого-то а, большого-большого минуса. Ну, если ты понимаешь, ты там завел 10 тысяч, там раз, два, три, ты там пять раз проиграл по 10 тысяч, и у тебя не идет, ну, наверное, стоит завязывать, либо начать ставить по подпискам, по твоей. У нас, кстати, новая появилась для тех, кто не в курсе, там журнал э, стартует. Стой, вот. нам еще за прошлой
1: рекламу не отнесли.
0: Хорошо. Ну, залетайте в value chat, там, соответственно, все есть, все узнаете. А что ты предлагаешь, как расти, если ты плюсуешь? У тебя было 10 тысяч, через три дня у тебя 15, еще через три дня 20, что делать?
1: Если у тебя было 10 тысяч через 3 дня 15, а через 5-20, то ты как минимум, блядь, красава. <laughs> все, что я могу сказать? Да ну, что делать? Понять, что все, что ты делаешь правильно, и после этого только увеличивать. А
0: так. есть какие-то рекомендации, может быть, практические? Я когда играл в покер, мне очень ну, импонировала стратегия там Rush 15 номиналов. Ты заходишь там со 100 долларами там, грубо говоря на... А, лимит там 5 НЛ, вот выиграл там еще 50 баксов, пошел там на 10 NL и так далее. То есть там 15 номиналов следующего ты набрал и идешь дальше э, играть в покер за стол другой. А вот э, как, ну это не очень плавно, естественно, я считаю, что это не очень может быть правильно, но вот э, для тебя какой порог, при котором надо вот уже все, пора, пора повышать. У тебя было 10 номиналов, сколько стало у тебя номиналов, чтобы ты повысил?
1: Стал. Вот смотри. Допустим, возьмем, к примеру, Лего.
0: Я
1: увеличил ставку первый раз, там, когда э, у меня увеличился банк два раза, но он увеличился очень быстро. И то есть, как бы я понял, что тут как бы все очень сильно идет вверх. Ну, блин, тут очень не очень корректный пример, на самом деле. Ну ладно, я даже сейчас просто так вот чих -чих забыли и возьму другой пример. Ну, я считаю, что полтора увеличение банка – это нормальный рубеж, чтобы увеличивать в ставки. То есть, ну вот, ты выделил 10 номинал, сделал 15, можно увеличивать. Считаю, что так. Следующий То шаг
0: – это ты... сколько от 15 еще получается по банку? То есть, 22 500?
1: Смотри… А... Ну вот в этом ключе получается так, что ты свои 10 номиналов, которые у тебя были, ты сохранил и сделал 15, то есть ты при своих остался, 15 чисто есть, ты можешь увеличить, у тебя будет... вот, да, вот в принципе как-то есть модель, то есть ты делаешь э, 15 номиналов, и этими 15 номиналами уже с плюса ты играешь, потом эти 15 номиналов у тебя условно превращаются в 40 номиналов, ты 15, ну допустим, 35 окей номиналов, 15 ты оставляешь, 20 номиналов у тебя идут в игру. И так плавно то увеличиваешь. Да, вот, прямо оно. Ну, ты понял, что я говорю? Да, да. Ну, вот
0: так. То есть, надеюсь, все слушатели тоже поняли. Если вдруг что-то не поняли, приходите опять же к нам в чат. Мы вам объясним. А может быть, даже если будет настроение, какой-нибудь канал создадим которым будем ставить на наши ставки и еще банк менеджмент наяву будем показывать у тебя не было никогда такой мысли то есть, не знаю, там, может быть для друзей может быть там для не знаю, для тех же участников чата то есть вот я беру например Тур de France и луплю его и еще банк менеджмент какой-то показываю что я вот там выиграл увеличил выиграл увеличил сумму ставки не было такой мысли
1: ну когда я в своих подписках всегда писал сколько ожидается ставок и как лучше распределять банк то есть, если я ожидал много ставок, например, на легкую атлетику, я прям предупреждал, что будет, например, возможно в день больше 10 ставок и иметь 10% от банка в один номинал не говоря. Как-то
0: так. Ну, какие-то советы, то есть там, ребята... Вот да, безусловно. ...хороший тур, они там будут здесь ограничивать, а здесь, может быть, стоит поставить побольше. У тебя был такой, да?
1: Каждая ставка писалась, сколько на нее ставить. Один номинал, пол номинала, полтора номинала. Каждая ставка.
0: А самый крупный номинал, сколько, точнее, самая крупная ставка в номиналах, сколько у тебя было в подписке?
1: Два номинала.
0: То есть два номинала, больше ты не лез.
1: Там был прям подаман.
0: Понятно. Вот. Ну, немного мы обсудили, соответственно, как ставить, поскольку ставить, и вы еще раз скажу, потому что это важно. То есть, если вы определились со своей суммой ставки, долбите ее. Вот, проиграли ничего страшного, есть возможность начать снова, лучше начинать с нее. Вот, а расти стоит однозначно. Я думаю, в принципе, ну тысяч до двух номинал поднимать прям можно довольно агрессивно, а потом уже как-то лайтовенько так, вот, сохранять банк, приумножать и дальше не лезть. Ну, у меня вот такое впечатление, потому что я знаю, что у многих участников чата он. Примерно такой. Хотя у многих и сильно больше несколько раз. Для тебя какие-то цифры в 2000-5000 являются мерилом успешности?
1: Моим мерилом успешности является максимум БК 1x5. А, то есть вот так вот. И Не услышал.
0: То есть вот так вот. То есть если тебя порезали, значит ты хорош.
1: Не-не-не, я имею в виду максимум, который... А, на small market там идет, то есть он в основном идет в районе 2-2,5 что.
0: А, ну то есть, в принципе, так как ты играешь вот такие small маркеты, у тебя это прям оптимальная ставка получается, правильно? Или ты с трех аккаунтов лупишь, и у тебя получается тысяч на одно событие.
1: Нет, э, с трех аккаунтов я лоблю три номинала, это моя максимальная ставка. То есть, вот когда надо другого полностью трех аккаунтов, это вот три номинала загружается.
0: Ну 3 макса ты ставил когда-нибудь вот последнее время на какое-то событие. Конечно. А часто вообще так вот происходит?
1: Да. Частие. Ну да, реально часто.
0: Понятно. Есть что добавить по сумме ставки и банк-менеджменту. Антон, не пропадай.
1: Сорян, я выключил микрофон случайно <смех> <смех> и говорил, блин. Да нет, думаю, нет, мы и так достаточно много обсудили на эту тему, считаю, что, в принципе, мы вообще эту тему затрагиваем косвенно уже не первый раз.
0: Ну, потому что это, наверное, самое важное, ну, честно говоря, да, потому что... А... Когда ты плюсуешь, у тебя какая-то эйфория, ты понимаешь, что там горы свернешь. сейчас я там выиграю себе на iPhone, потом на машину, а когда минусуешь, иногда бывает начинается дискомфорт, который позволяет тебе там очень сильную просадку уйти. Вот у меня знакомый, он ставил по 1000 рублей, потом ставил по 500 рублей. И как бы Ну это сильный, потому что он не был уверен в себе. Вот. Мне кажется, что к так, таким ситуациям лучше готовиться заранее вот, и лишний раз прохворить такую штуку не помешает. Потому что рабочих стратегий на самом деле их довольно много, вот, а бороться с психологией и поражений довольно-таки тяжело. Да? Надо, надо про это прав... говорить. Да? Да. Вот, э, всем спасибо за внимание. Наверное, на этом мы будем закругляться. У нас будет э, еще один подкаст совсем скоро формате интервью. Я думаю, можно сделать анонс, да, Антон?
1: Ну, да. <смех> Учитывая, что ты уже сделал. <смех>
0: <смех> да. А вот первое интервью у нас будет как раз с Антоном. Оно, может быть, не столько будет углублено в ставке, но и расскажет чуть больше с человеческой стороны о том голосе, который вы регулярно слушаете в своих наушниках. Вот, Ну, потом мы, конечно, попробуем пригласить и других гостей, там, Миша у нас вроде собирался, вот, и Алекса Викторовича я постараюсь выцепить. Вот, так что оставайтесь на связи. Всем спасибо за внимание. И слушайте подкаст. Время покажет. Читайте вверю чат. Всем пока.
1: Всем пока-пока. Спасибо за внимание.